0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast, donde tres ingeniosas ingenieras orbitarán entre la ciencia y tecnología. Houston, ellas son Noelia, Elisa y Elia pilotando ondas mecánicas desde Radio UMH. Despegamos. ¿Llevas un plátano y una cerveza? Elia, mi bolso es grande, pero no es el de Mary Poppins. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes culpable por tomarte una cañita y necesitas eh, compensarlo con un plátano? <risa> no, tengo el de Lorian aparcado en la puerta de Radio UMH. Necesito echárselo para que arranque y podamos viajar en el tiempo. Pequeña McFly. La gasolina pasó a la historia. Hoy, en Ondas Mecánicas, te llevamos de viaje con Noelia Manresa y Elia Camacho y empujando el DeLorean, Sonia Martínez. Agárrate, que arranca pasajeros al tubo neumático. Really is... Estarás de resaca, ¿no? Digo después de ir buscando un botellón en una plantación de bananas... ¡No, que eran plátanos! Déjalo estar, que prefiero quedarme con la duda de si pensabas mojarlo cual galleta o lo pensabas hacer puré y aliñarlo. Pero bueno, <risa> ni contestes, ¿eh? No, 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 no. no. <risa> Como excepción, voy a poner yo la cordura en este programa. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo para hablaros de los medios de transporte del presente, el pasado y el futuro. Y las curiosidades que los envuelven. ¿Cuál piel de plátano? Pues sí, quédate con nosotras. Tu mejor opción en todos los futuros posibles es escuchar pasajeros al tubo neumático. Bueno, pues ya estamos aquí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenos de todo. Pues, oye, qué guay, ¿no? Pasajeros al tubo neumático. Mm -hmm. Yo quiero un día... Probarlo. Sí, yo también. <risa> bueno, no sé si lo veremos. O sí, o sí. Quédate a escuchar nuestro programa. <risa> <risa> bueno, pues yo voy a empezar por inventos, porque creo que hacía tiempo que no hablábamos de, ¿no? Sí, sí. Inventores. Sí. Bueno, voy a hablar de inventoras. En concreto, seguro que te... Bueno, a lo mejor, por el nombre no, pero si te digo máquina de... Bolsas de papel? Sí. No me acuerdo del ah, nombre. Vale, vale. Es que te he visto convencida. Digo, Dime no, no, el sí, 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 sí. Vale, se llamaba Margaret ¿Tú, Knight. Tú sabes que yo tengo afasia nominal, ¿no? Ah. <risa> que además eh, fue un programa que no me acuerdo cuál cuál O sea, hacemos no de qué tiempo. hablábamos. Mucho, mucho tiempo. ¿Puede ser del de los alimentos? Bueno, no, no sé, puede ser, puede ser. Todo puede ser. Y Elisa nos contó en su día que la Margaret Knight. Esta mujer, que era una pedazo de crack, hizo como unos 90 inventos. O sea, no te lo pierdas, agárrate. Y patentó también, o sea, de todos esos inventos, patentó un montón. Pues bueno, simplemente que aparte de hacer bolsas de, de papel, que no voy a hablar de eso, pues, pues que hizo un montón de cosas más. Como que son, era, como ya son ya estoy muy diciendo. ecológicas. Ahora mismo ya están en auge. Bueno, son alternativas, más... son más ecológicas. No sí. Sé. Bueno, al, al, al lío. Contaros que Margaret, de entre el 1911 y el 1915, obtuvo tres patentes para motores de combustión interna, que es lo que nos ocupa el tema de hoy. donde mejoraba los mecanismos de las válvulas, la junta del cilindro y la expulsión de los gases? Fíjate, le daba todo a las bolsas de papel sí, y sí. a los motores, ¿eh? No sé, es que te alucinas, Un ¿eh? Completa. Y además es que esto todos los inventos si y te quedas. Vamos o sea, ahí, la vida es, es fascinante, la verdad. Total, que eh, el resultado de cuatro cilindros, o sea, el resultado de todo no eran cuatro cilindros más sencillos, menos ruidosos, con menor recalentamiento y de fácil lubricación. Buena carburación y mayor potencia, velocidad y vida útil. O sea, fíjate todas las todas las ventajas que, que puso en su nuevo motor. Y en 1912 formó la empresa Knight Knight de su apellido Davison Motor Company, con la idea de aplicarla sobre todo a motores de coches de lujo. O sea, mm. Tenía visión. Aquí sí. no iba por un panda. No. no. <risa> iba ahí a, sí. apuntando a, alto a los poderíos ahí de la época. Y además también inventó un sistema de ruedas de alta resistencia. Así. O sea, además de, de ponerse en el motor ahí de, de mejorarlo. Sí, sí, con las ruedas también. Lo que pasa es que aquí no me detallaba no tanto no sé. las mejoras. Pero bueno, que me parecía pues importante rescatar este hito histórico, esta mujer, Margaret Knight. Por favor, apúntense su nombre porque es, mmm, como ya he dicho, fascinante. Y luego hay otra mujer que se llamaba Florence Lawrence y fue actriz e inventora canadiense. Ella inventó, ojo al dato, el primer indicador de cambio de dirección para coches. Ah, sí, o sí, sea, intermitente. Oh, yes. Y... Se trataba de un dispositivo conectado al guardabarros trasero del coche. ¿De acuerdo? Cuando el conductor pulsaba un botón, un brazo subía y bajaba una señal indicando la dirección de giro del coche. Me lo estoy imaginando. Sí, yo también. <risa> o sea, eso que yo creo que <risa> está en las películas. Como, Como con las, las... banderitas. Plup, plup, sí. plup, plup. Exacto, exacto. Ahí cuando pasa el tren, ¿no? A ti, 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 izquierda, ah. a derecha. Sí, sí. Y también desarrolló una señal de freno en la que un brazo con una señal en la que ponía stop se desplegaba cuando el conductor pisaba el pedal de freno. Esto es muy caro. <ríe> Pero a diferencia de Margaret, o sea, de la otra inventora, pues Florence pues, pues no patentó sus inventos y... Y pues, pues, pues mira, pues olvidaron, se quedaron ahí. Fíjate que yo alguna vez he pensado, cuando aparcas el coche en un centro comercial, ¿Mm? que luego no lo encuentras, que no sabes dónde estás, te hartas y dices, ¿por qué no le puedo dar al mando y que salga un brazo hacia arriba y diga, ¡aquí! ¡Estoy aquí! Escúchame, pues si ¿sí? mi coche es del año pasado... ¿Y, sa ¿Y saca un brazo? No, pero tienes tu aplicación... ¿Ah, sí? Y te dice, ¿dónde le ha aparcado? Ojo, y te mal. dice... Mm, me he dejado ah, el coche frío frío me he dejado el coche abierto porque lo típico Uah, de claro eso me falta a mí que vuelvo 20 veces al coche claro. <risa> pues estaba súper bien porque te bajas la aplicación de... el otro día bajé con el tinte puesto eh <risa> oye, has averiguado si tu coche aparte de no pitarle el, el como el depósito sí. de la gasolina a ver si tiene una aplicación de, que te la vas a poder bajar no descargar? No, tiene, no tiene aplicación no está modernito bueno, no es moco de pavo, ¿eh? Ya, o que, ya, que ya. yo tuviese aquí un Ferrari. No, pero, pero todas estas tecnologías, este modelo, está justo uh, y yo ahí justo cuando ya cambiaban y demás. Entonces, por eso no lo tengo. Pues pues mira, fíjate tú que a mí con lo de la cámara de visión trasera, ¿Sí? hay veces que sí y hay veces que no. Ay, pues a mí me encanta. O sea, yo para aparcar en el parking, o sea, esto es anécdota, ayer me tuvo que ayudar un vecino. ¡Ja, <risa> Te lo juro, o sea, estaba ahí como una pichona, venga para adelante, para atrás, y yo decía, a ver, por favor, que no me que no me vea nadie, ¿sabes? Y justo un vecino bajó salió me decía, no, no, tú aparca, y digo, no, 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 es que voy a tardar un poquito. <risa> Pero es que lo peor de eso es que a los 10 minutos ya había bajado otra vez el hombre. <risa> y al <risa> final te lo acabó aparcando. No, 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 y, se, y claro, yo seguía ahí con el coche. Y el buen hombre, pues vino y me dijo, te ayudo, y yo, oye, por favor. Y nada, pues es que... Te dio fue... las indicaciones. O sea, que por eso digo, que la cámara trasera mía mí ahí no, 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 para mí es maravillosa. Bueno, pues después de toda esta anécdota chorra que me pasó ayer... Pues quería hablar, claro, ya estamos hablando de teletransporte. Ya, ya, ya me he delatado. Quería hablar de transporte, pero voy a hablar de teletransporte. Ah, ¿Teletransporte? Claro. ¿Ciencia ficción? Pues casi. Es que el gobierno ruso. Están un poco flipados, va o sea, a <risa> con todos mis respetos al gobierno ruso, pero están un poco flipados. Quiere desarrollar en 20 años. ¿En 20 solo? ¿no? Sí. La teletransportación. A ver. Hablamos en humanos. Quiere desarrollar en 20 años la teletransportación pero yo no sé si está... de humanos. Bueno, bueno bien. yo os Claro, es que para ello sería esencial sacar, sacar partido a la física cuántica porque se rige eh, porque rige toda la materia a una escala atómica. ¿vale? Pero esto tiene mucha historia, mucho, mucha chicha. Y bueno, de hecho, a ver, sí que se han hecho hitos históricos de teletransportación, sí. pero con datos. ¿Datos? Sí. ¿Personas? No. No. <risa> no me estoy imaginando que te acaban teletransportando y tu brazo acaba encima de tu cabeza. <risa> o tienes una pierna. Eso sería el mal, <risa> el, el el mal menor. menor. Exacto. Bueno, saber y conocer que en 2010 se le transportó información a una distancia de 15 kilómetros. En 2014, otros científicos teletransportaron el estado cuántico de una partícula de luz 25 kilómetros. Y luego, en 2015, otro equipo logró transferir el estado cuántico de un fotón a otro a 96 kilómetros de distancia. Sí, eso está muy bien, pero de ahí a transportar un, 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 un ay, <risa> sí. humano. Claro, porque, a ver, ¿qué requiere, no? qué implica para una persona? Pues requiere que el objeto original sea destruido, o sea, básicamente ¿De acuerdo? Para poder, o sea, ¿por qué? No? Pues es para poder leer los datos encerrados en las partículas subatómicas de un átomo y después reconstruirlas. O sea, tienes como... Que te van a hacer nuevo. Claro, entonces, a nivel humano... Oye, pues es un dos por uno, porque mira, te teletransportan te, te a Aruba y ya de paso que me pongan los ojos verdes. ¿Eh? Sí, claro, eso sería... Y el pelo rizado. Claro, ¿y quién sí. te dice a ti que luego no eres la misma persona? Claro. Madre mía, esto es como cuando te levantes de la siesta, que eres otro. Y sobre esto, todo, o si sea, está te ha durado dos horas. esto Si algún día llega, eh, con los que lo prueben serán voluntarios, ¿no? Imag <risa> sí, imagino que sí. A lo mejor empezarán por hormiguitas, ¿no? Y, ya, sí, ¿no? y luego ya iremos <risa> a cosas más grandes. Y bueno, pero eso, se llama decodificar el objeto. Y claro, decodificarnos a nosotros pues es un tanto complicado. <risa> me, me, ha, me ha gustado lo del nombre de descodificar. Sí, sí. Sí, porque es que me suena a deconstrucción de una tortilla. Pues más o menos, <risa> sí, más <risa> o menos. Ahí apareces ahí con la cara Picasso, ¿sabes? <risa> bueno, entonces la cantidad, lo que decíamos, ¿no? Que la cantidad de datos dentro de los átomos de una persona es tan grande que aparte que pues necesitaríamos como una supercomputadora que no existe, ¿sabes? Y, vale. y descomponernos a nosotros, vamos, es... Sí. No. <risa> Bueno, imposible. Oye, que llega más lejos el que apunta al cielo que el que apunta a un árbol. Uh -huh. Lo que más eh, que puede pasar en 20 años eh, será se teleportar datos creando sistemas de computadoras hiperrápidas. ¿Vale? Porque los datos hemos dicho que sí, de hecho ya os pues, lo estamos viendo, ¿no? Pero pff, lo otro es que no. Por tanto... Esa gente, esos trekkies, esos aficionados a Star Trek, a esas cabinas de teletransporte. <risa> la gente no me está viendo, pero yo estoy haciendo el saludo trekkie. Sí, yo también lo hago, pero no me sale. Yo soy como una, una pinza de langosta. Sí, yo sí. Me sale muy bien. Pues eso, que la máquina de Star Trek era más bien una máquina mortal. ¿vale? O sea, que no os lo creáis porque era mentira todo. Y luego voy a hablar de otra cosa. Sí, enlazando una cosa con la otra. es ¿Tú sabes lo que es la marquesa? Aparte de no, no. la susodicha de marqués no. Pues se denominaba el de Dion Boatón Que yo espero que se pronuncie así A vapor ¿Esto qué era? ¿Te suena? Oh, ¿Un tren? Era... Bueno, alias la marquesa, ¿de acuerdo? Oh. Al de Dion Boatón este tenía el, el nombre de La Marquesa y fue construido en Francia a finales del siglo XIX. Es considerado el vehículo más viejo del mundo. Sí. Se vendió en 2011, o sea, se subastó, por más de 4 millones y medio de dólares. Mm. Y funciona. O sea, el motor de este hito de, de la automoción necesita, eso sí carbón, madera sí. y pedazos de papel para poder generar vapor suficiente para conducir. Eh, pero claro, este procedimiento de combustión requiere como unos, un 30, sí, unos 30 minutitos ¿vale? ah, de calentamiento o sea, claro. Tú te puedes hacer una barbacoa con todo lo que le vas ah, mira, a añadir. Otro dos por uno <risa> Estamos <risa> que lo regalamos, sí, vamos sí? a aparecer él al campo Sí, 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 sí así que nada, pues eso Tú coge tu carbón, tu madera, tus trozos de papel para que eso prenda Y llévate carne Te llevas ahí unas salchichicas, ¿vale? Mm. O unos espárragos si no te gusta la carne Y nada, pues eso, te vas haciendo tu barbacoa Y cuando ya lleves media horita, ale ya no puedes arrear. Como para que se te cale aparcando. Y este no tiene cámara de conducción trasera. Ah, no. Bueno, conducción trasera no se llama así, me lo estoy inventando. Sí, de visión, de, de visión trasera. pero No, tiene. no pero alcanzaba los 50 kilómetros por hora. Bien. Bien. Que oye, que para ser de finales del siglo XIX no está mal. Bueno, Elia, yo por un módico precio mucho más barato que la marquesa, te dejo el vepino. <risa> y, y bueno, pues podríamos estar hablando de un montón de inventos, de, de transportes y tal, pero claro, pues tenemos que continuar con este maravilloso programa. <risa> Bueno, pues cogemos el de Lorean y nos vamos a 1982. ¿Qué te parece? Vale, pero a mí no me busques, ¿eh? Ah, bueno, ¿Eh? claro. ¿Eh? Baby, <risa> baby. Ya se me había olvidado <risa> que eres una baby. Ay. Bueno, por ahí soy el... una teenager. Harías a lo mejor en el... Soy millennial, en Samuel, ¿no? soy millennial. Sí, pobrecita. <risa> <risa> bueno, en 1982 fue cuando entró en vigor la normativa... R44-04 ¿Y esto qué es? Pues la utilizada como norma de homolo Uy, ¿cómo estoy hoy, homologación ¿no? homologación de sillitas de coche. Porque como hemos ido a hablar de transportes, pues la sección de niños es muy importante, las sillas de coche. vale Equilicuado. Y bueno, eh, la R44-04 eh, clasificaba los sistemas de retención infantil que las siglas son SRI ¿Vale? Por grupos. Grupo 0 y grupo 0+, plus, recién nacido hasta 13 kilos. Grupo 1, de 9 a 18 kilos. Grupo 2 y 3, de 15 a 36 kilos. Y bueno, más de 1,35 y peso indiferente, pues cinturón o silla homologada si el cinturón eh, le rozan el cuello. ¿Vale? Esta norma sufrió varios cambios, pero quedó obsoleta, y en julio de 2013 se aprobó una nueva normativa europea, la ECER 129, conocida como la ISAID. E no sé si te suenará el nombre. No me suena para nada. Vale. Pues han convivido durante unos cinco años ¿vale? eh, las dos normativas. Y esto es, ha sido un periodo de transición para que los fabricantes se adapten a las nuevas normas de homologación de las sillitas. ¿Vale? Y ya desde 2018, ya no se pueden fabricar sillas que no cumplan esta normativa ISAID. ¿Vale? Uh -huh. eh, bueno, en cualquier caso, hablamos de homologación, no de uso. ¿Vale? Si tú te compraste una sillita eh, con la antigua normativa, puedes seguir utilizándola. Ahora, ¿recomendable cambiarla? Pues sí, obligatorio. De momento, no. Pero las diferencias son. Bueno, no sé Ahora si... te voy a ver ah, vale, las vale. diferencias. Mira. Eh, como te he dicho antes, que se clasificaba la normativa antigua por grupos, ¿no? El uh -huh. Cero, el tal y uh -huh. cual, que iba en función de los kilos. ¿Qué ocurre? Pues mira, por ejemplo, eh, mi niña de kilos tenía poca chicha, uh -huh. pero luego larga era, ya. era un rato. Y al final. La silla se le quedaba pequeña por tamaño, claro. aunque los kilos todavía le faltaban kilos que yeah. coger para cubrirlo. Pues esto es uno de los cambios que se ha hecho con el tema de e Isai, mm. que va en la altura yeah. y no en el peso, yeah, yeah, yeah. ¿vale? Es más la altura. Eh, tiene, bueno, aunque pueden también nombrarte los pesos y demás, pero te tienen que marcar el intervalo de altura para el que se adapta esa silla. Yeah. Entonces te resulta más fácil, porque sigue cumpliendo, pero la veo que yeah, se yeah. sale de la silla. Claro, sí, sí, sí. sí claro sí, sí. Aunque el culo... Pero es la que lleva ahora, ¿no? Bueno, esta ya es la tercera. Ah, ostras. Sí. Vale. <risa> sí. Ya te llegará. Sí, sí, sí. sí. Tiempo, al tiempo Bueno, pues guárdalas. <risa> ¡Cómpratelas Isai! Sí, sí, sí. <ríe> vale. Bueno, más cosas. Eh, aparte de esta normativa Isai, aparte de los asientos, también es que había sillas que no se adaptaban a todos los coches, que el asiento, porque a lo mejor eran más anchas o más estrechas, y más dependiendo del asiento del coche, pues servían o no servían. Entonces era un poco caótico. Pues esto también se ha intentado regular, ¿vale? Para que las eh, tengan unas medidas mínimas de anchura de asientos todos los coches. Claro. Uh -huh. ¿vale? Entonces ya los coches nuevos también se van adaptando a este e size, ¿vale? De hecho, ahora todos los... Bueno, no lo sé, ¿eh? pero en tu coche... ¿Tu coche cuántos años tiene? Mi coche tiene cuatro. Cuatro años. El mío tiene, bueno, es del año pasado. Y en el tres, tuyo... Tres y medio, sí. Bueno, sí. Cuatro. Que, pero que son... Sí, nuevos, o sea, son prácticamente sí. nuevos, ¿no? Ambos. Y en el tuyo, en la parte trasera, te pone ya en ese asiento como una especie de, de indicación, un dibujito que te pone. Aquí puedes poner la, la sillita. Pues creo que sí, pero van metido hacia adentro. Mm. O sea, que es yo otra cosa, ¿no?, sí, de los sí. coches también. Sí, que antes tampoco se ponía. Que ahí está el enganche ya sí. preparado, ¿no?, pues para poner sí. luego la, la sillita. De... Sí, ahora además casi todos los coches vienen con Isofix, uh -huh. que antes no todos los coches venían y ahora normalmente yo creo que prácticamente todos. Lo que sí que es cierto que en algunos asientos, a lo mejor el, el asiento más seguro para llevar la silla es el trasero central. Uh -huh. ¿Vale? Pero para poner la silla en el trasero central, o tienes que tener isofix, que no todos los coches lo tienen. Estoy diciendo que sí, pero no sé qué es. El isofix es un anclaje. Ah, vale eh. Digamos que tienes dos formas de dos tipos de silla. La silla que va con isofix, que es un anclaje, lleva como un hierro. Uh -huh. Y ese hierro haces un clac. Sí, se queda, y clavado, y se queda ya clavado. vale Y luego la otra es en la que utilizas el cinturón para atar la silla ah, al coche. Eh, ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, los centrales, hay coches que todavía no llevan el Isofix, ¿vale? Entonces, depende de cómo... Te... Y los coches antiguos, hay muchísimos que claro, no llevan. Claro, claro. Ah, vale, qué ¿vale? interesante, tú. Eh, diferencias de anclar la silla, a ver, en teoría... El, Hombre, la el diferencia habrá luego ya. frente a impactos o algo de eso, no? No, ¿sabes lo que ocurre? Que el Isofix evita que tú ancles la silla mal. Una silla claro, sí, bien sí, colocada, sí. independientemente de uh -huh. que sea con el cinturón o con el isofix, debe ser igual de efectiva. Yeah. El problema es que con el cinturón puedes cometer error a la hora de anclarla correctamente. Y a lo mejor deja de tener esa efectividad que debería de tener. Uh -huh. Y el isofix te evita ese error. Yeah. qué bien te explicas. <risa> <risa> bueno, aparte de eso, la e size pues mira, ahora eh, se hace un test obligatorio de impacto lateral, que con la antigua normativa las sillas solo eh, pensaban en el impacto frontal. Los laterales no se medían. Pero claro, si te viene un coche por un claro. lateral, ese impacto que sufre la silla en los laterales también hay que medirlo. No se hacía, ahora sí. Uh -huh. Luego también, por ejemplo, los dummies, ¿te acuerdas sí, que hablamos de sí, los sí. dummies? Pues también se han modificado, porque anteriormente se utilizaban dummies vale Y ahora son más sofisticados y son los P. Y pues simulan mejor lo que sería el cuerpecito de un niño. Uh -huh. ¿vale? Son más sensibles. Luego también, en la contramarcha. A mí todavía hay gente que se sorprende que con la edad que tiene la niña la lleve a contramarcha. Sí, eso también es verdad. Es que yo, bueno, no tengo ni idea, ¿no? Pero que sí he oído que como hay un poco de debate, sí, hay debate. sobre el tema. Hay debate, pero a ver, la DGT recomienda que se lleve a contramarcha durante el mayor tiempo posible. Vale, De hecho, antes a contramarcha, si no recuerdo mal, creo que establecían hasta los nueve meses. Y a partir de los nueve meses ya le podías dar la vuelta. Uh -huh. Ahora la DGT obliga a que sea a los quince meses. Pero eso no va también en función un poco de las dimensiones de, del crío. Bueno, bueno, escúchame, ya, ¿no? ya se, se va de... bastante... Ya. Sí, hay gente que dice, no, es que las piernas chocan contra el asiento, ¿no? Porque mm, claro, las mm -hmm. piernas le quedan ahí como recogiditas sí. contra el respaldo del asiento sí. cuando lo llevas a contramarcha. Bueno, prefiero que se rompa la pierna que se rompa el cuello. Ya, no ya, es que te digo. claro. Vale, puestos a... Sí, 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 No, pero que tendría que ser a lo mejor eso, ¿no? Pues una altura o un peso, sí. más Luego hay, que, más que la edad, quiero decir. Sí, ahora es altura. Ahora es altura. Ya, pero como has dicho, lo de los 15 meses... Bueno, sí, ya. porque me imagino que se rigen por el tema de los baremos que hay. Vale, vale. Vale, por eso imagino que lo tendrán publicado de esa forma. Uh -huh. No, que me parece súper curioso, ¿sabes? Que son cosas que no... Pero, por ejemplo, hay muchas sillas que hasta los cuatro años puedes llevarlo a contramarcha. el caso, la que yo uh -huh. tengo, hasta los cuatro años uh -huh. va a contramarcha. Y sé que en otros países venden sillas que incluso hasta los siete años los puedes llevar a contramar. Pero ya con siete años llegaron. Bueno, pues a con siete de... años pues se chuparán a la, el pie. A la bandeja, a la bandeja del coche <ríe> ya, ahí tumbado. No lo sé, yo no las he visto. Yo creo que en España no las comercializan. ¿eh? Hostia, yo sí. lo he leído por algún foro y demás. No sé si será. <ríe> con las rodillas en la boca o... <ríe> bueno, hay unos separadores, ¿vale? porque hay sillas que contemplan una especie de separación mm. para que el niño no quede con claro. las piernas tan pegadas, pero también te digo que para meter sí que he visto una que lleva separador, que la tiene una amiga, y sí, para que no necesitas, se necesitas que el coche sea amplio. Claro, ¿no? claro, por eso te iba a decir, o sea, si no... porque si no vas conduciendo pegado al volante claro. con la ya en el volante. Porque ocupa, ¿eh? Claro, como le tiene que dar claro. ese espacio de más, claro. pues pues es lo que tiene. Pero oye, es mejor que vayan a contramarcha. Uh -huh. ¿Vale? Por lo menos todo el tiempo que, que se pueda. Más que nada porque en caso de impacto se redistribuye mejor la carga y se reducen los movimientos de la cabeza en relación al, a la fragilidad del cuello. Entonces... Uh -huh. Claro, esos cuerpecitos tan, sí. tan pequeños y tan bonitos. Claro. <risa> bueno, eh, lo que comentábamos también. Cambiar o no cambiar, la puedes llevar, aunque no cumpla esta normativa, pero eh, si ya el niño supera su cabeza lo que es el respaldo de la silla, planteate que cámbiala y ya la compras una de las nuevas. Son un poco más caras, pero uh -huh. oye. Eh, y luego, ¿qué más cosas? Ah, mira. Cosas que dices, ¿dónde puedo poner la silla del coche? Porque te dicen que la silla del coche siempre debe ir en los asientos sí, traseros. Lo que hemos dicho antes, ¿no? ¿Vale? Ah, bueno, vale, vale. ¿Te antes de... se podía llevar en los delanteros, a contramarcha, pero. O sea, como de bueno, contra... Antes se podía llevar de cualquier forma, ¿no? yeah. ¿vale? Es que sí. yo creo que he visto, ¿eh? A, o sea, a sí. contramarcha. Sí, sí, pero... Yo me imagino que. Bueno, tú a lo mejor, como eres mi. Linea, pero vamos, yo, mi culito de bebé no piso una sillita de, de coche, me parece yeah, a mí. ¿eh? Bueno, yo, yo creo que no había. Vamos, no, no lo, lo recuerdo, revés, se le llevaba en brazos. No lo recuerdo, pero. Ni no, alzadores, no, ni no, nada. No tengo ni idea. Yo, yo creo que no. Voy a enviarle un WhatsApp a mi madre. Venga. <ríe> a ver qué te cuenta. Bueno, pues. Eh, tú puedes llevar a los niños en el asiento delantero, como excepción, siempre que el vehículo no disponga de asientos traseros. Uh -huh que los asientos traseros estén ya ocupados por menores con sus correspondientes sillitas uh -huh. o que no sea posible la instalación en los asientos traseros de todos los sistemas de retención infantil necesarios, solo en esos casos. Muy bien, apuntado. ¿Vale? Así que si tienes familia numerosa, podrás llevar al niño delante. <risa> vale, sí. ¿Vale? <risa> por si, si no he empezado y voy a ser ahora familia numerosa. <risa> Oye, ¿quién sabe? Lo mismo. <risa> Te da por ponerte y me voy a y te haces cinco de tacada, yo qué sé. Bueno, una cosa interesante. En la página de la DGT uh -huh. eh, puedes entrar antes de comprar una silla y eh, hay unos... Para asesorarte sí, o algo sí, para asesorarte. Sea. Está muy bien porque es una página donde te analizan un montón de sillas y entonces te dicen esta es buena, esta es mala, esta es extremadamente mala y muy buenas... Las puedes contar con los dedos de una mano, básicamente. Otra de las cosas que hay que mirar es la fecha de la de la silla. Porque a lo mejor te puede poner que es muy buena, pero la silla es de 2015, con lo cual a lo mejor no entra dentro del eSite. Ah, pero vale. Están valoradas dentro. Uh -huh. vale Te ayuda mucho a, a comprobar qué tipo de sillas son las mejores. Así que me parece interesante. Otra cosa que te cuento, que me llamó mucho la atención. Family School. Y no es Family School. Uh -huh. Family es cool. Ah, vale. Es cool. Es, es como cool. mola. ¿Eh? Vale. <risa> bueno, pues esto es una página que se ha puesto en marcha. Está, eh, parece ser que ya en Madrid está funcionando. Uh -huh. eh, va dirigida a colegios y padres de alumnos. Espera, espera. Mi madre me está escribiendo. Sí, lleve sillita. ¿Ah, tú sí? Yo creo que yo no. Pero claro, yo como soy de la Historia... <risa> Sí, pero ha sido escueta, ¿eh? me ha puesto sí, no me sí. ha detallado más. O sea, saber cómo sería. Vale. Te puedo... ¡Ay, espera, espera! Escribiendo. Bueno, puedes, puedes seguir. Bueno. Venga, sigo. Pues esta página lo que hace es que pone en contacto a padres, va dirigido más a los colegios, ¿no? Colegios, asociación de padres y demás. Y lo que intenta es que los padres que lleven a sus niños al cole, para evitar tantos desplazamientos y demás que se pongan en contacto y que sea un padre el que haga la recogida de todos los niños y haga como de autobús escolar. Es como un blablacar Sí, un blablacar <ríe> del cole. Ahora el único problema que le llevo, le veo yo es en ese blablacar del cole cuántas silletas tienes que montar. Es lo único que veo complicado. Pero bueno, parece que en Madrid ya empieza a funcionar. Y bueno, y ahora un vehículo típico. Bicicleta. Muy bien. ¿eh? ¿Y qué hacemos con la bicicleta cuando queremos llevar a los niños? Le pones una silleta detrás. Vale. ¿Y cuántos niños puede llevar? Eh... Oh, wow. ¿Hay más de uno? ¿Sí? <risa> Te lo voy a contar. Esto es un poco los reinos de taifas, ¿eh? Ajá. Porque en cada comunidad puede cambiar la normativa Ajá. en algunas cosas. Es que, bueno, como no he visto más de uno, ¿sabes? Por eso digo, está, me sorprende que me hagas la pregunta. <risa> bueno, eh, las sillas portabebés para bicicletas... El primer requisito es que deben pesar de 9 a 22 kilos. Uh -huh. ¿sí? Y solo pueden ser llevados por un adulto. No vale que al hermano mayor le encasquetes <risa> al menor. ¿vale? No vale. Vale. Además, la edad máxima del menor es 7 años. A partir de 7 años, el niño que pedale. Qué tía. bueno para sí, la familia, Sí, sí, sí. Es que al final no, lo tienen marcado. Y con casco. Obligatorio. Muy bien. ¿Vale? Sobre todo a los menores de 16 años. Que luego los ves con esos cascos... Ay, pero esos son tan monos. Que parecen calimeros, porque sí, es que, que son calimeros. Ese, ese, ese casco le va grande siempre, ¿vale? Ah, no, 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 eh. escucha. Sí, sí, pero tú no tienes esa imagen de, de ese padre de esa madre con los cascos ahí. Sí, que se le dobla, ¿no? Sí, sabes que ya no ve porque ya se le ha caído y va con los ojos cerrados. <risa> bueno, pues llevan regulador detrás. Ah, vale, vale, pues nada. Eso es porque no se lo han regulado bien claro, el casco. Es que es un desastre. <risa> sí. Bueno, eh, requisitos principales que esté homologada, uh -huh. por favor. Y qué tiene que tener, además, arnés de seguridad. Tiene que tener reposabrazos para que el niño, aunque sean estrechitos, pero que pueda apoyar los brazos o pueda tenerlos dentro y sujeción para los pies, sobre todo para que no se le ocurra meterte el pie por los radios de la bicicleta ah. y te piñes. Llevan como llevan como con una cintita, ¿vale? Como si fueran los de ciclista profesional ahí. Sí, una transporte. cosa así. Bueno, y esto está regulado por normativa europea. Eh, lo puedes llevar, eh, el portabebés, en la parte delantera uh -huh. o en la parte trasera. De la ¿Delante? Encí. Sí, delante hay unas sillas. Unas cestas o algo así? No, no, son sillas igual, pero se enganchan al manillar. Ostras, no lo visualizo. ¿Vale? Yo si no visualizo últimamente no... Tú imagínate al niño con cara de velocidad dándole sí, un sí. en la cara. <risa> ¿Vale? <risa> Bueno, en caso de ser sillas delanteras, el límite fijado son 15 kilos, claro, si no, ¿vale? Porque eh, como tienes cuenta. que maniobrar el, el manillar, y, y bueno, la ventaja es eso, que le da el viento en la cara, que ve mejor, pero la desventaja es que en caso de caerte, pues el niño está más expuesto, Ajá. ¿vale? Sillas traseras, las que sí, se sí. ven habitualmente, ¿vale? Eh, son más cómodas para el conductor a la hora de maniobrar. Puedes llevar hasta 21 kilos uh -huh. niño. Y, bueno, es, eh, la protección para el niño es mayor en caso de caída. Claro. Ahora, el inconveniente. Te voy a contar la que me pasó a mí. Yo voy pedaleando. ¿Qué? ¿Qué tal todo? ¿Te gusta el paisaje? ¿Te gusta el no sé qué? ¿Te gustan no sé cuántos? Después de no sé cuántos minutos digo, esta niña no me contesta. A ver si se me ha caído y se me ha perdido. Ay. Paro la bicicleta, miro... Torra, Ah, vale, Astorra. yo digo, no estaba. <risa> bueno, al menos... Bien. Llevaba como 15 minutos hablando sola. <risa> ¿Y eso por dónde fue? Bueno, por aquí, yendo Pero... para San Juan, de paseo con la bici. O sea, por ciudad, ¿no? Que no sí, era sí, del... por ah, ciudad, carril bien. bici, yo uso carril bici. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Bueno. Ah, si ¿sí tienes dos niños, dos gemelos, vamos sí. a poner. Pues, silla adelante y silla detrás, no. Al lado. Que el padre también pedale. ¿Vale? Muy bien. Que cada uno solo se puede llevar a un niño, no a dos, ah. en sillita. Luego habrás visto los remolques estos de bicicletas sí. que son súper chulos. Sí sí, 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 sí. Bueno, hay también para perros. Sí, hay, sí. hay varios. Yo estuve viendo uno para el gato. <risa> <risa> Así sacaba a pesear y que viese un poco... Alicante. Sí. <risa> <risa> bueno, pues aquí es donde la matan. Bueno, entre comillas, una presión Sí, sí, sí. sí. Eh... Eh, depende de dónde estés, pues está prohibido o no está prohibido. ¿Lo del carrito este? Sí. Pues eso mola un montón, yo me quiero sí. meter. pues mira. Eh, a ver, está prohibido transportar niños en remolques en vías interurbanas. Ahí prohibido, o sea, camino vale, de sí. Santiago con carrito de niño, no. Eh, pedaleando me refiero. Ah, vale. En bicicleta. Vale, vale. Vale. Eh, pero bueno, eh, a diferencia de las sillas, eh, el este caso no se rige por normativa europea, sino española. Se aplica el reglamento 12.4 del Reglamento General de la Circulación, ¿vale? que es para motocicletas, vehículos uh -huh. de rueda, ciclomotores, ciclos y bicicletas, uh -huh. que podrán arrastrar un remolque o semiremolque, siempre que no supere el 50% de la masa en vacío del vehículo tractor, de la bicicleta. ¿vale? Uh -huh. Y se cumplan las siguientes condiciones. Atenta. Que la circulación sea de día. Así que de noche no puedes llevar a los niños en el remolque. ¿Vale? Que la velocidad a la que se circule en estas condiciones quede reducida en un 10% respecto a las velocidades genéricas. Vamos, que no sprintes mucho. Uh -huh. Y que en ningún caso transporten personas en el vehículo remolcado. Pero en circulación urbana, esto estábamos hablando sí. de interurbana, se se te acogerás a lo dispuesto por las ordenanzas correspondientes. Vamos, hay que ir a tu ayuntamiento y mirar sí, qué puede, dice la ordenanza. ¿Vale? Esa ordenanza municipal. ¿Qué ocurre? Que por ejemplo en el caso de circulación urbana la normativa en Alicante está permitido de forma expresa el uso de remolques y puedes transportar a personas o animales. Puedes llevar niños. Pero por ejemplo en Valencia al parecer no. Entonces diferentes ciudades, pueden yeah. puedes llevar al niño en remolque o no. Ya, yeah, estas cosas que dentro de una sí. misma comunidad no puedas, ya me parece, o sea... Sí, yo que, no sé. aseguraría que en Valencia, la de Alicante sí que me la he leído, uh -huh. la de Valencia lo, lo no, no, sí, he sí, por sí, ahí, sí, sí, pero por bueno, ahí, pero claro, la ordenanza de Alicante sí que me la he leído, en Alicante sí que puedes, uh -huh. en zona ur urbana. Yeah. Bueno, pues mira, oye, pues todo el mundo que tenga ahí un remolquito, hijos, sobrinos, lo que sea. Y en su pueblo nietos, se lo permitan. Eso, <ríe> y le dejen. Y Are. si no, sillita. Que salga, que salga a la calle y ¿Vale? pasearlos. Pues con esto, ya está? seguimos. pues vamos a recuperar... Ay, si lo tengo aquí. Vamos a recuperar un poco nuestra super agenda. porque la última vez creo que no, no rescatamos nada. Es que hay veces que ahí, cuando depende de las fechas que son... Claro, hay o no hay. Está la cosa complicadilla. Pero bueno, antes de nada, yo quería bueno, promocionar, de alguna manera, las Noches de la Ciencia que está haciendo la Asociación de Divulgación Científica de Alicante. Que los sigáis en redes sociales porque es una gente maravillosa. Que vayáis a verlo. Sí, leches. que está haciendo una labor magnífica a nivel científico, técnico, y están organizando junto con el Clan Cabaret pues unas charlas súper interesantes, más o menos cada 15 días, una vez al mes, dependiendo un poco de la organización, ¿no? porque todo esto a veces es complicado. Pero si lo seguís en redes sociales, vamos, os enteraréis de todo lo que están haciendo. Y yo la última que, que pude ir fue la de Noemí Linares, o Linares, ah, y ahora no sé si era en Valencia o no. Bueno, y, y muy, muy interesante sobre nanotecnología. Sí, sí, estaba petadísimo. Es que hay veces que dices, sábado noche, un local lleno hablando de ciencia, sí, es posible. Y yo lo que tengo ganas es que llegue ese día, que podamos ir al Teatro Principal de Alicante wow. a hacer un eventazo sobre ciencia. Lo dejo ahí. Mm. Sí, Sí, prosigamos. Idea. Sigamos. Bueno, pues también si seguís a la Federación Valenciana de Divulgación Científica, que también tienen ahí su, tweet, su Twitter y su, su página web, también creo que la tienen. Tienen también un montón de, de eventos, los cuales, pues bueno, os podéis acercar. Y yo he rescatado un par de ellos. Uno es... Eh, bueno, este fue, perdón, este ya ha sido. Hoy oh, os vais a quedar con las ganas. Bueno, pues para que sepáis lo que, lo que hacen, lo que promueven, más, mejor dicho. Eh, teatro Científico que... Eh, se llama Gato con Batas, que es para ¿Con batas? tanto para público infantil como, oye, pues adulto, ¿no? Y fue en Gandía, y yo vi las fotos y todo, y súper chulo. Luego también el 22 de febrero, apuntad, que ya están las charlas, las entradas para las charlas TED en Valencia. Mm, tenemos que hablar, ¿eh? <risa> ¿De qué? ¿De ir? Claro. De TED, Valencia. Tenemos bueno, que hablar, vamos a ver. Pues hay que ir ahorrando veinticinco laureles, ¿eh? Bueno, escucha, veinticinco laureles... ¿Que no me estás diciendo que la entrada me cuesta 300 euros? No, 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 es como un, como un teatro también, una entrada de teatro sí, te puede... 25, está bien. está bien. Está bien, Y seguro que las... Mira, pues no he visto la programación, me quedé con la entrada. Pues luego, cuando terminemos el programa, lo vemos. Así que si la gente de eso pues le interesa, oye, pues que sepa, apuntad, 22 de febrero. Y en junio, las fechas, los días exactos no, no los recuerdo, pero en junio, para aquellos que les guste tanto la ciencia como el arte, hay unos cursos sobre ilustración científica. Y tiene que ser súper bonito. Así que, bueno, yo con estas tres... Sí, dime te interrumpo. Sí, sí, te interrumpo. ¿Sabes qué guardo todavía del cole? ¿Qué? Tenía un profesor de ciencias naturales, don Aurelio. No, Aurelio no. Don Ernesto. ¿Don? Sí. Don, sí, es que los sí. Claro, es lo que tenemos. Los profesores eran don, don Ernesto. Los millennials ya los tuteábamos. <risa> y os subís a la chepa. Madre mía, cómo ha degenerado el tema. Luego ya vino a Michelle Pfeiffer ahí con. ¿Cómo era? ¿Mentes no ah, eh, mentes, mentes criminales? criminales sí, bueno. creo que sí. Bueno, pues nos hacía, nos daba naturales en el cole, y para aprender, por ejemplo, el sistema digestivo, el respiratorio y demás, te hacía hacer un dibujo. Y entonces pero un dibujo bien hecho, no sí, valía ahí sí, 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 sí. un dibujo. Yeah, yeah. No, 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 copiarlo ahí todo bien, todo tal, ponerle los nombrecitos, tal. Pues es que es una manera de asimilar tal vez con sí. ¿no? En la pues eso, también. Eso todavía lo guardo. Muy bien. Porque es que además los pintaba con las Goya. No sé si te acuerdas tú. Eh. ¿No? Que guardo las Goya también. Por Pero esos son, son unas lápices. No, son como unas. Es que no son ceras, son como si fuesen unas tizas, pero para escribir sobre papel. Y entonces difuminas el color con algodón. Mm, ay, yo creo que sí, creo que sí que me suena eso, sí, 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 sí. Pues yo los sigo teniendo guardados desde el cole. Bueno, yo el otro día haciendo mudanza. ¿Y si puedo ponernos un cuadrito ahora que lo digo? Oye, pues sí, pues eso queda Quedaría muy bonito. Chulo. Sí, sí. ¿Mm? yo el otro día haciendo mudanza rescaté del los recuerdos, las caricaturas que hacía mi compañero que no, era, o sea, no eran de mí, eran de la, de la sí. gente de la clase, ¿no? Incluido y y lo los profesores, ¿no? Sí, sí, sí. Y le hice una foto y yo, mira, Sergi, mira lo que ha por aquí. Y nada, estaba flipando. Dice, ¿pero cómo tienes eso? Digo, no lo sé. Digo, María tanta tanta, no sé, Gracias. emoción y gracia conservarlo que ahí estaba. Y nada, así con otra anécdota más vamos a pasar al siguiente. Pues te voy a dar una curiosidad. Pensaba muy... que me ibas a decir una alegría. <risa> bueno, pues te invito a una caña. Lo necesito, ¿eh? Llevo una semana. Sí. Bueno, luego me la cuenta. <risa> de locos, tío, de locos. Pobrecita. <risa> Esto de trabajar. <risa> Lo que tiene. Pues, sí, qué, qué malo y qué bueno es, sí, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí. Bueno, el, los mapas de metro. ¿Te has ah. fijado? que en casi todas las ciudades los mapas de metro son similares, ¿no? Ajá. Me refiero al tipo de dibujo. Sí. ¿Eh? Ay, ay, ay. Que yo tengo también cosas. Ay, ay, ay. ay, a ver, a ver. Bueno, mira, el peculiar anclaje está de las líneas suburbanas con el mm, circulito, sí, sí. el palito, sí. siempre líneas rectas, ¿vale? Pues esto es universal. L lo yo, sabía. Yo dudo que ya quede algún metro por ahí que no lo utilice. ¿Vale? Pero hasta que se llegó ahí, pues te lo voy a contar un poquito. Cuéntame, ¿Vale? cuéntanos. Mira, hasta 1931 los mapas de metro eran geográficos. Es decir, si... Al, ¿Al tún. Pues no, el mapa geográfico de dónde sí. está el sitio, la parada y demás, y encima pues le hacían las rayas de sí pero pues, digo aquí al tún -tún, para, aquí claro. tal. y claro, pensando visualmente... Que, pensando que eso era la mejor distribución. Claro, la real. ¿No? Ay, Pero visualmente eh, es muy complejo ver que aquí hace una curva, aquí hace un tal. Al final, ¿qué te importa a ti? ¿Cuántas paradas te quedan? ¿Dónde tienes que cambiar? ¿Dónde tiene... Eso es lo que te importa. Ya está. Pues Harry Beck cayó en esto. ¿Vale? Es que te estoy asintiendo porque es que te voy luego a decir otra cosa. Una curiosidad, lo hice en su tiempo libre. <risa> Y yo, duermo, ¿Eh? y yo durmiendo. Unos cuentan ovejas y otros. <risa> <risa> bueno, pues eh, como se dio cuenta de que al viajero no le importaba este tipo de detalles, ¿no? si no sabes lo que hemos dicho, las estaciones, los intercambios y tal. Y además, muchos años antes, se ha, ha, lo había observado Euler. ¿Te suena, Ana? Mm -hmm. Vaya, pero por un famoso problema de no me acuerdo qué ciudad era, que tenía siete puentes y hacían un poco el juego de, ay, venga, a ver si sabéis si se pueden pasar los siete puentes cruzando el río sin tener que volver a cruzar un puente y tal. Y al final Euler lo que hizo fue simplificarlo en un esquema de puntos y líneas, Ajá. ese problema. Y basándose en eso, Jerry Beck hizo este tipo de mapa. Que es lo que se utiliza actualmente, uh -huh. ¿vale? Y, bueno, se llama mapa topológico. Sí. Y el primero fue para el metro de Londres, porque este señor claro. no era londinense. Uh -huh. Le costó que se lo aceptasen, ¿eh? Sí. Le costó un poco. Pues también, si queréis... Bueno, ¿vas a contar más cosas de este hombre? No. Vale, pues si queréis ampliar un poco la información... O, o, o sea, la gente siente curiosidad... Hay una chica en, en Twitter... Que su perfil es Ana Casiadulta. Ah, vale. Sí, sí. ¿Te voy a apuntar. Y okay. tiene, además, un canal de YouTube... Que su primer vídeo... Habla precisamente de la relación de las matemáticas... Con, la, los mapas, con los mapas los mapas del metro. Mm, ¡Qué bueno! Así que, por eso digo, es que estamos conectadas también, sí, como, sí. como una estación de Atocha. <risa> no, no, pero que sí, que sí, que, Oye, que, que es muy Oye, pues ¿eh? hablando de la estación de Atocha y demás. Metro de Madrid. Toma ya, es que ni preparado. <risa> ¿Eh? Ahí, a huevo. pim <risa> pam. <risa> Bueno, no sé si el metro de Madrid es el segundo o el tercero más grande de Europa. Depende sí, de dónde sí. lo consultes. Exacto. Sí, 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 pero que vamos que... Pero que tenemos un pedazo top. de metro, es ya te top. lo digo. Además, te voy a decir que yo soy súper aficionada de irme a una ciudad que tiene con metro y montarme en metro y ver cómo es el metro. ¿Ah, sí? Sí, te digo que lo, el de Madrid es bueno. Sí, bueno. Bueno, según también las zonas. Sí, bueno, pero... En las líneas. Sí. Sí, sí, no, no, pero en general... Es no mejor, ¿no? Bueno. Claro, te... es, es bastante bueno. A ver, hay de los que los vagones son más modernos. Sí, sí, sí. Las estaciones a lo mejor también son más modernas. El de, el de Toronto está muy, muy bien. Uh -huh. Pero, por ejemplo, a mí el de Nueva York. Fue una decepción, parecía que había entrado en el Bronx. Ya, yeah, no sé si como la las películas, total, ¿verdad? Oh, ¡Qué miedo, eh! Era dentro del vagón, ¿eh? Te hablo mm. dentro del vagón. Estaba todo pintarrajeado. No sé si tuve mala suerte Creo o qué, que. pero vamos. Eh, los metros de Japón, por ejemplo, en Tokio, eh, hay tanta publicidad que ¿Te es te que... Pasas, que te pasas la parada. <risa> es, que sí, pues, es que es como hasta del techo cuelgan carteles publicitarios que bajan sí, sí, sí. vale entonces cartel publicitario cartel publicitario no es que aprovechen las superficies planas es que el hueco de aire también lo aprovecha eso sí lo que me gustó mucho del metro de tokio es que si te confundes de parada Ajá. y has pagado un billete que no corresponde y demás no es que te venga el revisor y te sancione sí. es que luego tienes el reajuste. Ajá. Entonces, a la hora de salir... Sí, sí, que ya mismo en la salida... Metes en el torno, metes el billete de metro y te dice... Pues tanto. Te falta... Te fal. <risa> Bueno, sí, sí. euro no, un yen. Sí, 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 sí. O te ah, falta pues tal. Está bastante bien eso. Eso me llamó la atención. Pero bueno, volviendo al metro de Madrid. El primer metro que circuló por Madrid lo hizo en 1919. Más o menos. Y fue la línea Sol-Cuatro Caminos. Uh -huh. Y durante la guerra civil, eh, el metro de, eh, de Madrid tuvo un papel importante, porque eh, así eh, sirvió como refugio Exacto, sí. para los ataques. Incluso también se utilizó para mover las tropas. Uh -huh. Claro, hay de, de estrategias, sí. ¿no? De... Sí. Eh, y luego, mira, la estación construida más profundidad es en, en Metro Madrid, ¿vale? Ah, vale, te iba a decir, porque Madrid. no es la de Rusia la más profunda del mundo o algo así. Puede ser. Yo... Me estoy refiriendo solo al metro sí, de Madrid. Sí, sí, sí. sí. ¿vale? Bueno, la de Rusia, pues era, no sé si era Moscú o... Sí, pero, pero hay una en de estas que... grandes. En Madrid es la de cuatro caminos. Y tiene, la... hay que bajar aproximadamente la altura de un bloque de 20 pisos. ¿Vale? Así que el desnivel... Las escaleritas, el tal y el cual luego para subir y para bajar. Yeah. Que ves, yo lo que sí que le veo al metro de Madrid, que cuando vas con un carrito de niño, se te hace complicado en muchas paradas, porque muchas paradas que, que son no, antiguas. Yeah, yeah. No, no tienen no. todas ascensor. No, no, yeah. no tienen todas ascensor y eso no. lo hace complicado. Y no todas tienen las mecánicas. Imagínate la gente ¿Tampoco? que va en silla de ruedas. Claro, por eso yo cuando he ido en metro con el carrito y tal, digo, jo, me encanta ir en metro. Pero sí que es verdad que en Madrid me encuentro... Pues o sea, a mí cada vez problema. me gusta menos. A mí me flipa. A, a mí me estoy volviendo un poquito vieja. Sí, sí, sí no, no Antes no me, me daba leer. igual, antes me daba igual. Ahora me da No me mareo en metro, puedo pues leer, sí. en autobús me mareo. En metro me gusta mí... mucho. Creo que me da un poquito de asco cada vez. Sí. Sí. Vale. sí. Pero bueno. Pues nada, cómprate la, la marquesa. Eso ya, soy ya más de vino y de autobús. Eso lo estoy pareciendo a mi abuela. Madre mía. Bueno, ¿y qué me ibas a contar de Rusia? No, eh, no, 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 no que, que, que creo recordar que vi algún ah, vale, vale, vale. programa o algo y veo, vi alguna alguna estación de estas que sí. es era de Rusia, que era súper profunda, pero bueno, que a lo mejor pff, hay otra que lo es más. Yo lo que sí que tengo son las estaciones de bueno, los metros más antiguos. Ah, pues cuenta. Que son, tengo aquí bueno también <risa> según donde consulte. Ah, ver, sí. Pero. A ver. Bueno, sí que coincidimos que el de Londres mm. es el primero. Luego está el de Estambul, luego Budapest y Glasgow. Y en América Latina es el de Buenos Aires, el más antiguo. ¿Ah, sí? Mm. Y luego también, como curiosidad, en, en África mm. solamente hay cuatro metros. O sea, es el continente que menos... Cuatro ciudades con metro. Mm -hmm. Bueno, a ver. Claro, sí, sí, los recursos son... Más limitados. Son más limitados, exacto. Y el más corto es uno que se llama Carmelit, que está en Israel, y tiene solamente seis paradas, ¿Ah? con un recorrido total de un kilómetro con ocho. Pero si eso te lo puedes hacer a mí. <risa> no. o sea, pues, fíjate, si eres perro... Hay que ser vago. Pero bueno, eran... vago. Como sabía que ibas a coger cositas así de, Mira, de metros... Ya, ya que está estamos hablando de vagueza... Te voy a contar una cosilla que también he encontrado. Mira, cuando salieron las escaleras mecánicas, sí. las, las planas, las que se utilizan en los aeropuertos y demás, por lo visto se tuvo la idea de que esto iba a las cintas, las cintas, sí, sí. sí, las cintas, iba a revolucionar la forma de andar por la calle, ¿no? <ríe> y imagino que en una visión futurista se creería que todas las calles serían así y no tendrías que mover un pie para desplazarte. Bueno, esto al final ha quedado en lo que ha quedado. Ciencia sí, sí, ficción. Aer no, ¿eh? aeropuertos. Ah, bueno, sí. bueno, y en paradas de metros también está, ¿eh? Sí, una, creo que es en, sí en, en zonas de transporte. En Diagonal. Más que nada... Parque? Antes estaba, bueno, y ahora ya no, es que hace tanto que no paso por allí, pero sí, en la parada de Diagonal de allí, Barcelona, o sea, el pasillo era hiper largo y había sí. un tramo ahí con cinta transportadora. Creo que todavía está. Más que nada es por el coste, ¿eh? Porque claro, el mantenimiento, imagínate yeah. el mantenimiento de esto en calles, en tal, el perro que se caga, <risa> <risa> lo que puede venir siendo. ¿eh? <risa> Pero bueno, eh, sí que es verdad que sí que lo he visto en calles, las eh, escalator, o sea, las de escalones. ¿Sí? Bueno, y también travelator, que son las planas en inclinación. Ajá. Esas las he visto en el País Vasco, en la zona las de Bilbao. Trabao. Las Travelator son como las de la, centro comercial. Sí, la que puedes llevar el carro. Que sabía yo que se llama Travelator. Y las otras Escalator. Escalator. <risa> pues la, esta sí que en, en Bilbao, pero espérate, es que no es Bilbao, Bilbao. Es un poquito... Subes, yo lo considero Bilbao, pero en realidad no es Bilbao. Sí. Es una pedanía, un pueblecito sí. que hay pegado a Bilbao, está lleno. Eh, tiene bastantes en ciudad porque tiene porque muchos, muchas cuestas muchos, sí, muchas cuestas, muchos desniveles y han invertido un mm. montón en ponerlas mm -hmm. te llamaba la atención que hacías el camino de sentido, ahora voy en escalera <risa> sí, pues no está mal, también para la gente mayor y eso, o sea sí, no, es realmente... claro, por eso, más que nada es por eso, la gente mayor venga, te cuento más cosas ¿de metros? no, ah, yo tenía un par de venga, cosas. Pues cuéntamelo. Pero, na, tres curiosidades de las líneas más extensas Ah. Con más kilómetros. ¿Cuáles? Pues la primera era la de es la de Seúl, ¿Mm? con 940 wow. kilómetros. La de Madrid está en 300 y algo, me parece. Pues esta es la primera. Luego viene Shanghái, con unos 468 kilómetros. Y luego la de Pekín, con 456. Y ahí Seúl está ahí. Hostia, tío, es, es, que la, es que la de Pekín... Tíla. Pero, tío, la, la de te... Pekín, 456, es más que un Alicante Madrid. Es que según la tienen petada, eso es, eso es una madriguera. <risa> pues te cuento una cosilla más. Venga, bueno, va. Cuéntame. El tren de levitación magnética. ¡Oh! Hombre, hombre, eso me suena. Pues esto que se pensaba en ciencia ficción y demás. El tener coches sin sí, ruedas sí. o trenes sin ruedas que por magnetismo levite uh -huh. tal, Sale, por ejemplo, en Star Trek, en Star Wars, cosas así, similares. Pues es una realidad. Sí. ¿Vale? ¿El tren bala? Sí, es una realidad. El mag maglev. Maglev. Ma sí, el, el sistema se llama maglev. Ajá. ¿Vale? Y bueno... Eh... Un prototipo japonés superó los 600 kilómetros hora. 600 kilómetros hora, ¿vale? Y Pero bueno, es habitual que estos trenes puedan, puedan coger los 300. Claro, claro. Y, y se lleva experimentando y probando muchos sistemas de este tipo desde principios de siglo. Que te parece una cosa muy, muy de ahora, muy de tal, pero no. Y mira, las primeras patentes se registraron en Estados Unidos pero no se empezó a hacer realidad hasta finales de la década de los 70. Y mira, eh, en Alemania se montó uno, un prototipo o algo. No, se montó un tren, lo que pasa que se acabó desmantelando. Es que esto te, ya te lo estoy diciendo muy muy de, de haberlo sí. leído sí, y demás. Sí. Se acabó desmantelando, pero por ya vejez del tren y demás y por lo visto le salía más caro uh -huh. el Sí, 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 el, el tenerlo ahí sí. y tal y al final lo sustituyeron vale y Pero actualmente hay tres líneas eh, de maglev en el mundo. La de Shanghai con el, el aeropuerto de Pugan, La línea línimo en Aichi, Japón. <risa> <risa> y la del aeropuerto y Ikechon. Ajá. Creo que son so, es solo estas tres. vale Y todas se inauguraron entre 2001 y 2014. Hay que hablar de Corea algún día, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, ah, eh... En el aeropuerto de Birmingham uh -huh. lo tuvieron, pero lo clausuraron en el 95. Es este el que te decía. Ah. vale, No, no Alemania. Ajá. Se me ha ido.
1: A ¿De Glasgow, poco... has dicho? Birmingham.
0: Birmingham. Pff, sí. Glasgow. Y nada, y el Hiperloop. Ah, es lo que ahora... Hyperloop. 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 Hay, que, Hyperloop. hay que hablar con propia Machachuches. <risa> Oye, pues es verdad, los del Hyperloop ya les he perdido un poco la pista, pero sí que es verdad que, que su manera, ¿no?, para que la gente lo entienda un poco, enlazando con el título que, que le hemos puesto al programa, es como si fuese eso, como un tubo de vacío sí. que va a un vagón, ¿verdad?, y están ahí. Lo que no sé es al final ¿qué, qué velocidad alcanzaron. No me acuerdo ahora de memoria. Pero claro, también es verdad. Con bueno, el... el reto, el reto para que lo sepa la gente, ¿no? Era que se recorrieran en... ¿Era mil kilómetros por hora? Alcanzar los mil kilómetros por no hora? Sé. Creo que no sí. Me acuerdo creo que sí, memoria. creo que sí. Pero todavía, bueno, es como súper complicado. Sí, los maglev estos, eh, si es en tubo de vacío, eh, alcanzan más porque luego tienen... El rozamiento del aire, claro, claro. la resistencia y tal. Bueno, pues sin más resistencia, vamos a poner fin a este super programa. Ay. Pues nos vamos a tener que marchar. El de Lorian está que echa humo. Creo que el cóctel de Banana Beer no le ha sentado nada bien. Mientras, síguenos en Facebook o Twitter como Ondas Mecánicas. Sí, creo que nos volvemos en tram. Noelia. Encantadas de acompañarte. Te esperamos en el próximo programa. Bye, bye. bye, bye. bye, bye.